0: 第四十四章蛇沼鬼城下，石头上相对干燥。我将阿宁的尸体放下，几个人都精疲力尽，坐下来休息，把衣服脱掉，铺在石头上晒。胖子想打起无烟炉，可是翻遍了行李，却一只也找不到。看样子昨天晚上混乱的时候掉光了，没法生火，就用燃料罐头上的灯棉凑合。意料之外的是，这里的沼泽竟然是咸水。看样子有附近的大型岩沼的水系连通，万幸雨水从峡谷冲刷下来，口子上基本上没有味道，不然我们可能连喝水都成问题。我先放了几片消毒片，煮了点茶水喝，然后打水清洗自己的身体，浑身在水里泡了一个晚上，身上的皮都起皱了。鞋子脱掉，脚全泡白了，一扣就掉皮，就算我扣紧了鞋帮。脱了袜子之后，脚上还是能看到小小的、类似于蚂蟥的东西吸在脚上。拿匕首烫死，挑到眼前来看，也看不出是什么虫子。不过，如果沼泽里是咸水的话，昆虫的数量应该相对少一点。至少这里不太可能有咸水蚂蟥。这对于我们进入沼泽深处来说是一个大好消息。潘子递给我他的烟，说这是土烟。他分别的时候问扎西要的。能切湿，这里这种潮湿法，一个新奇人就泡坏了，抽几口顶着，免得老了连路也走不了。我接过来吸起来，烟是包在塑料袋里的，不过经过昨天晚上这样的折腾，也潮了，吸了几口呛的要命，眼泪直流。不过确实挺有感觉，也不知道是生理上的还是心理上，抽起来感觉脑子清醒了不少，疲劳一下子不这么明显了。胖子也问他要，潘子掐了半根给他，他点起来几口就没了，又要潘子就不给了。这时候我们看到闷油瓶不吭声，看着一边的沼泽若有所思。潘子大概感觉少他一个不好意思，就也递了半根给他。我本以为他不会接，没想到他也接了过来，只不过没点上，而是放进嘴巴里嚼了起来。我靠！小哥，你不会抽就别糟蹋东西。胖子抗议，这东西不是用来吃的。你懂个屁！吃烟草比吸带劲多了。在云南和缅甸多的是人嚼。潘子道。不过说完也觉得纳闷，就看向闷油瓶。不过看小哥你不像老烟枪啊？怎么知道嚼烟叶子？你跑过船？闷油瓶摇头，嚼了几口就把烟草吐在自己的手上，涂抹手心的伤口。我瞄了一眼，只见他手心的皮肉发白翻起，虽然没有流血，但是显然这里的高温也使得伤口很难愈合。涂抹完后，他看了眼潘子，潘子用怀疑和不信任的眼光盯着他，但是他还是没有任何表示，又转头去看一边的沼泽，不再理会我们。这样的局面我们也习惯了。闷油瓶对于自己的情况似乎讳莫如深，但是我明白。这些问题有很大的一部分，连他自己也不知道答案。凭空出现的一个人，没有过去，没有将来，似乎和这个世界没有任何的联系。这是他对他自己的评价。偶尔想想，真的十分的贴切。脱得光溜溜的，加上身上水分的蒸发，感觉到一丝的舒适，觉得缓了一点过来。胖子就拿出压缩的肉干给我们吃，我们就着茶水一顿大嚼，也不知道是什么味道。总之，把肚子填满了，肚子一饱就犯困。于是潘子用背包和里面的东西搭起一个遮挡阳光的地方，他放哨，我们几个缩了进去。大家都心知肚明，进入沼泽之后可能再也没有机会休息了。现在有囫囵觉睡就是重福利了，也没有什么多余的想法。一躺下，眼睛几乎是一黑，就睡了过去。这一觉天昏的暗，也不知道睡了多久。迷迷糊糊地醒了过来，却发现四周一片漆黑，浑身黏糊糊的。揉了揉眼睛一看，发现竟然天黑了，而且又下雨了。潘子在一边倒在行李上也睡着了，胖子在我边上打着呼噜，煤油瓶脸朝内也睡得很深。远处的燃料罐头还燃烧着，不过给雨水打得发蓝，也照不出多远。我拿出风灯，把火苗点上。然后想把其他几个人都叫醒，这个时候却发现了有点不对劲。原来一边裹着阿宁尸体的睡袋，不知道什么时候给人打开了，阿宁的上半身露了出来。